0: Boa tarde pessoal, deixa eu ver aqui o que o Instagram está falando Crie uma sala convidando outras pessoas a transmitir com você, que legal É o esqueminha para fazer live com mais pessoas Mas não é a ideia para hoje, deixa eu tirar esse negócio aqui que está na minha frente Chega Instagram Caramba eu... Galera que está chegando, eu estou tentando tirar uma, uma mensagem do Instagram que está apontando para a câmera E eu não quero fazer isso agora Oh meu Deus do céu Avançar. Beleza. Gerencie seu vídeo ao vivo. Beleza. Veja perguntas. O Instagram tá me dando um tutorial de live aqui. Do nada. Adicione filtros. Ai. É desafiador clicar na setinha com o celular aqui na... Hum, que saco esse negócio do Instagram. Tá bom. Oa, oh, arro! Oh. Não sei quem tá chegando aí, tem o um Mercúrio queimado em touro. Está um pouquinho longe aqui o celular para mim, eu vou ver se eu consigo ver direitinho os comentários. Mas enfim, consegui iniciar a live, na verdade o Instagram do nada resolveu me dar um tutorial de como usar a live, me mostrando aí todas as funcionalidades e eu tinha que ficar colocando em avançar. Então tava bem chato. Bom, entrei nessa live meio que do nada, ela tende a ser um pouco mais rápido, mas pra gente poder falar sobre a passagem de Mercúrio pelo signo de touro. E eu tô vendo, né, se eu consigo fazer esse esquema toda vez que um planeta mudar de signo, entrar aqui e fazer uma live. Isso para complementar o podcast que eu já mando todos os dias. Então, você que ainda não segue no podcast demorou, todo dia, cedinho, eu mando ali a reflexão astrológica. E aqui na live dá pra gente poder conversar um pouco mais, dá pra gente poder, né, trazer um, uma coisa um pouco mais voltada à energia dos planetas, à mudança. A Mia da Bélgica, arro! Seja bem-vinda! Então, a ideia é fazer isso, né? vamos falar agora sobre o Mercúrio em Touro, se der tudo certo, essa semana eu volto para falar sobre Marte em Peixes, de repente até amanhã, se der tudo certo, para falar sobre Júpiter e Netuno em conjunção, fora as lives de Olhos Essenciais que eu também quero começar a fazer. Então, se você está aqui, ajuda, né? manda esses coraçõezinhos, manda para pessoas que possam gostar, porque eu estou sabendo que o Instagram ele não está mostrando meus posts para muita gente, então quanto mais vocês puderem compartilhar, melhor. Eu fiz aqui algumas anotações para a gente poder conversar sobre essa passagem do Mercúrio no signo de Touro. Então, primeiramente, é interessante notar que cada planeta, para quem não conhece muito a astrologia, para quem já conhece e já sabe né, como é que funciona, mas cada planeta representa um arquétipo, representa uma área da nossa vida, uma parte da nossa psique. E cada planeta tem ali o seu significado, todos eles vão transitando pelos 12 signos, que representam também 12 grandes arquétipos, de formas né, que esse planeta vai atuar. Então a gente tem o Mercúrio agora, que representa, né, principalmente, todo mundo está acostumado de falar de Mercúrio com relação à comunicação. Né? Mercúrio é o Deus mensageiro. Ele vai falar sobre a nossa comunicação. Mas Mercúrio fala também sobre o nosso pensamento, né, o nosso padrão de pensamento, como que a gente processa as coisas. E também fala sobre trocas, comércio. Né? O, o, inclusive o Mercúrio, o Hermes, é o Deus dos comerciantes. aula de astrologia top, arrou, é isso aí. E para quem quiser fazer o curso de astrologia, tá rolando de quinta-feira. Quinta-feira às 18 horas a gente entra ao vivo no Zoom, né, para poder dar o curso inteiro de fundamentos da astrologia. Quem tiver interesse, manda mensagem ali que eu fico, falo como é que eu explico. Eu explico como é que funciona. Então a gente tem o Mercúrio que fala sobre comunicação, que fala né, sobre o nosso padrão de pensamento, nossa forma de pensar, que fala sobre as trocas, o comércio, né, toda essa questão de é, venda, compra e assim por diante. E também fala sobre movimentações. Mercúrio é o deus mensageiro, aquele que se movimenta, ele vai para lá e para cá. Então todas as pequenas movimentações estão ali regidas por Mercúrio. Bom, esse deus, né, esse planeta, esse arquétipo saiu do signo de Ares. Aliás, ele saiu no domingo à noite. E antes de sair do signo de Ares, então Mercúrio em Ares já é um Mercúrio afiado, né? já é uma mente ali afiada, já é uma comunicação afiada, talvez até um pouco agressiva. E no finalzinho, quando ele estava finalizando a passagem por Ares, ele fez uma quadratura com Plutão. Eu senti muito forte no domingo à noite essa quadratura de Mercúrio com Plutão. Não sei como é que foi para você, mas talvez você tenha percebido alguma pessoa um pouco mais grossa, mais ríspida, né? dando uma resposta mais violenta, alguma coisa do tipo. Possivelmente foi pela quadratura que Mercúrio em Ares fez com Plutão em Capricórnio. E aí, bem no finalzão do domingo, né, já entrando aí na segunda, ontem, na verdade, hoje, né, o Mercúrio entrou no signo de Touro. Né? Então a gente tem uma mudança de energia bem significativa, porque Mercúrio estava em Ares, um signo de fogo, um signo cardinal, um signo que é rápido, né, um signo que gosta de agir até por impulso. E, de repente, ele entra no signo de touro, que é um signo de terra fixo. É né? um signo que é um pouco mais lento, né? ele preza mais pela calma, pela tranquilidade. Então, tem uma mudança de energia bem interessante para a gente poder trabalhar nesse momento. Bom, Mercúrio entrou em touro né, no dia 10, ontem, bem no finalzinho né, do dia, como eu falei, nessa mudança né, de, de ontem para hoje, e vai ficar até o dia 29 do 4, ele vai ficar em touro. O Mercúrio ele é um, um planeta mais rápido, né? ele passa mais rapidamente pelos signos, então ele vai ficar do dia 10, né? ontem, até o dia 29 do 4, no signo de touro, aí ele entra em gêmeos, porém ele vai entrar em gêmeos, vai andar um pouquinho em gêmeos e depois vai retrogradar, vai ficar retrógrado e vai voltar para o signo de touro, então a gente vai ter aí um, um a mais ali para poder trabalhar em touro depois que ele fica retrógrado, mas aí eu faço uma outra live, um outro vídeo, alguma coisa para falar sobre isso mais para frente. Bom, o que o signo de touro traz para a gente, né? Então, como que a nossa mente vai se comportar agora? Como que a gente pode utilizar toda essa faculdade aqui de comunicação, mente, trocas, as movimentações, passando pelo signo de touro, trazendo esse arquétipo? Primeiramente, o que eu mais gosto de falar sobre o signo de touro, porque realmente é algo que me conecta muito, eu gosto muito de, dessa característica de touro. Touro, ele é um arquétipo do espírito da natureza. O signo de touro ele está muito conectado com a natureza, tem muita ligação com a mãe terra, a mãe gaia, né? aquela que nos nutre, aquela que nos, né, que nos acolhe, que é a mãe terra. Não é à toa que a lua, que se domicilia em câncer, né? a lua rege câncer, mas ela se exalta em touro. Ela fica muito feliz, ela fica muito forte em touro, porque a lua representa a nutrição, a lua representa a grande mãe. Então, touro é um signo que é ligado à natureza. Então, para nossa mente, isso é para sempre, né? a gente sabe que sempre beneficia, mas agora... Com a passagem do Mercúrio em Touro, a gente pode enfatizar isso. Então, a primeira coisa que eu diria para todo mundo que seria muito interessante é você se conectar com a natureza. A natureza vai fazer muito bem para a sua mente. Eu vejo hoje pessoas com uma mente acelerada, com muita ansiedade, né, com algumas tristezas, medos, dificuldade de dormir, dificuldade de fazer um monte de coisa. Lembrando que é o nosso cérebro, né, a nossa mente, que vai comandar todo o corpo então, a pessoa sei lá, ela pode até estar né, com o corpo aparentemente saudável, mas se a mente não estiver legal, não adianta. Né, porque é a mente que vai reger tudo. Então, eu vejo muitas pessoas hoje que, infelizmente, estão com uma mente mais né, complicada ali, com diversas questões, e, sem dúvida, a natureza, o contato com a natureza, traz uma tranquilidade, uma paz, traz cura para a nossa mente. Novamente, isso vale para o ano inteiro, isso vale para a vida inteira. Né? Nós, seres humanos... Viemos da natureza. Infelizmente, quem mora em grandes cidades, quem mora em grandes centros urbanos, acabou se afastando da natureza, mas é parte da nossa natureza. Nós somos conectados com tudo: floresta, plantas, cristais, animais e tudo isso. Então, nesse mês, né, nesse período aqui, que tal você poder se conectar mais com a natureza? O que, que você poderia fazer para se conectar mais com a natureza? Se você tiver, né, se você morar em um lugar onde tenha, florestas, onde tem ali uma mata virgem ainda, como aqui, né? Vocês não conseguem ver, mas atrás desse celular... Aliás, eu vou fazer uma, uma mudança rápida aqui, só para vocês verem. Deixa eu ver como é que fica, porque eu tô... Onde é que vira isso aqui? Tá aqui... Aqui, ó, aqui tudo vídeo O Duque, tá ali, né, Duque? E aí, Duque, vem participar da live. O Duque tá ali apreciando a janela, né? Aqui é o jardim de casa, que na verdade ele não tá muito jardim, né? Ele tá um mato mesmo, né? O mato tomou conta... Ali para trás daquele muro é a floresta nativa. Ali à esquerda tem outra floresta nativa. Então aqui onde eu moro tem realmente mato para todo lado. Então você, se você mora perto de algum lugar que tenha, né, você tenha a possibilidade de ir para a floresta, de você ir para a mata, pode ter certeza que isso vai fazer muito bem para a sua mente, para os seus pensamentos. Né? Você vai ficar mais tranquila, mais calma, mais calma para poder fazer a sua comunicação, as trocas, o próprio deslocamento, ou seja, trilhas, andar na natureza. E, pessoal, isso é da neurociência. É, quando você anda numa trilha, quando você anda pela natureza, você fica, os ó, nossos olhos eles ficam fazendo um movimento que isso é automático. E esse movimento dos olhos ele é extremamente benéfico para o nosso cérebro. Pra, pra, como é benéfico para o nosso cérebro, é benéfico para a gente inteiro. né? Porque esse movimento dos olhos vai ativando o nervo óptico e vai ativando diversas áreas do nosso cérebro. Então, se você tiver essa possibilidade, vá para lugares de natureza. Vai fazer muito bem para a sua mente, vai fazer muito bem para sua, o seu cérebro, né? O seu cérebro vai ficar feliz. E já vou dar dica: se você, eu já vou falar aqui na live, né? Depois eu vou falar nos stories e no podcast, mas eu já vou deixar aqui na live. Se você tem interesse em vir aqui em Mariporana, a Pedra Vermelha, para fazer trilha, é, já manda mensagem para mim, porque eu vou criar uma listinha, né? Eu estou falando que eu vou fazer isso faz um tempo e agora vai sair. Né? Então eu vou querer saber. Quem tiver interesse, quem puder vir, obviamente. Quem for aqui da região e puder chegar aqui, manda mensagem para mim. Eu vou começar a fazer uma lista de nomes. Eu já tenho algumas pessoas que querem vir, que já confirmaram. Não vai poder ser muita gente, obviamente, né? Porque vai que vem um grupo muito grande, não vai nem caber assim, não vai ser muita experiência muito legal. Então eu vou selecionar as pessoas que têm interesse. Se você tiver interesse em vir aqui, fazer trilha, e aí depois eu vou apresentar para quem quiser, obviamente, né? Quem quiser depois da trilha vai embora. Quem quiser ficar, eu vou apresentar os óleos essenciais, essa magia toda, e mais do que isso, né? aqui por exemplo, eu falo sobre os óleos, eu vou falar sobre os óleos inclusive para esse momento de Mercúrio em Touro, né, óleos que podem ajudar nesse período, mas aqui, quem vier aqui, vai mais do que isso, vai poder sentir o aroma do óleo, né, vai ser realmente um impacto muito grande. Falando nisso, eu vou sentir agora, né, porque é muito maravilhoso a pessoa vai poder sentir. Então, se você tem interesse em fazer essa trilha, manda mensagem para mim. Né? Eu estou em Mariporã, São Paulo. Né? Então, assim, se você mora na região, tem condições de vir, manda mensagem que eu vou começar a formar listinha. E aí eu vou planejar todo dia. Provavelmente vai ser num domingo, né? num dia de fim de semana, para que dê para todo mundo vir, passar aí pelo menos uma manhã, uma tarde, e ir embora tranquilo. Outra coisa que o signo de touro traz para gente, segurança, né? a necessidade de segurança. E isso é um tema bem interessante, porque todo também é ligado às finanças, né? A toda parte do dinheiro. Então, assim, hoje a gente sabe que dinheiro, prosperidade, é uma questão que faz com que a nossa mente fique desgovernada. Né? Então, a pessoa que não tem o sustento, não tem ali um, um dinheiro que ela possa sobreviver, possa pagar ali uma casa, alimentação, enfim, as coisas que ela precisa, isso atrapalha muito a nossa mente. Então, isso pode ficar em evidência até porque a gente está num momento do mundo, está né? bem complicado porque é inflação para todo lado, é tudo subindo, é tá uma loucura, né? então todo mundo está sentindo de certa forma o que está acontecendo, mas é interessante porque o signo de touro, né? essa energia taurina, tem como se fosse um dom, ter uma habilidade para lidar com o dinheiro, para lidar com essa parte das finanças. Então com o Mercúrio em touro, para todos nós, né? quem tem Mercúrio em touro de mapa natal, já vive isso de nascimento, mas para todos nós agora, né, quem estiver ali conectado com essa energia, você pode usar esse Mercúrio em Touro para ter ideias né, de como lidar com o seu dinheiro, como lidar com as suas finanças, né, de repente como gerir melhor, né, como ter uma gestão melhor do seu dinheiro e até ideias de como aumentar a sua renda, né, porque não adianta né, não adianta a gente ficar reclamando que está tudo subindo. Está tudo subindo, não deveria estar tá assim, está né, horrível, mas se a gente ficar só pensando, está subindo, tá, não vai resolver. O que, que vai resolver? A gente tem que buscar aumentar a nossa renda. Então, Mercúrio em touro, né Mercúrio que é inteligência, que é pensamento, que é comunicação. Então, inclusive, trocar ideia com pessoas para você poder, de repente, ter ideias que você nem imaginava de como você poderia ganhar dinheiro aumentando a renda, pode ser muito interessante. Então, esse momento, aproveite, né? Aproveite para pensar sobre a questão financeira, como é que você poderia aumentar a sua renda, como que você pode cuidar melhor das suas finanças. Novamente a gente vai ter, eu vou falar sobre os aspectos, né? Que eu já deixei aqui na outra página. A gente vai ter até uns dias bem específicos onde a gente pode ter uma intuição muito forte, né? Ideias, grandes ideias que vêm ali do alto, né? Que vem ali do, do, do plano superior para a gente poder ganhar dinheiro. Paulinha, a rua, seja bem-vinda. Então, aproveita isso. O Mercúrio em Touro fala sobre estabilidade, então é um momento bem interessante para a gente estabilizar a nossa mente. Aliás, uma palavra muito interessante para Mercúrio em Touro, né? a gente veio de Mercúrio em Ares, Mercúrio em Ares é bem agitado, né? aquela nossa mente agitada, aquela coisa da movimentação, Mercúrio em Touro fala sobre estabilidade e também fala sobre silêncio. Quem aqui, aí eu quero perguntar, né? quem estiver aqui na sala quiser responder, quem aqui fica pelo menos... 10 minutinhos por dia em silêncio. Tem ali uma prática de meditação, uma prática de silêncio, assim. Você pode até falar, pô, não medito, né? Não tenho todo o processo de meditação, tudo. Mas você consegue ficar alguns minutos por dia em silêncio. Pode ter certeza que essa é uma oportunidade muito interessante. Você, se você não faz isso, né? Você pode, de repente, colocar nos próximos dias. Que seja, acorde 10 minutos mais cedo, né? Acorde 10 minutos mais cedo e aí você fica 10 minutinhos de silêncio. Né? Você pode sentar na cama, você pode ir para um espaço. Por que, que é interessante acordar cedo e fazer isso? Porque geralmente de manhã, na madrugada, já é um silêncio natural. Né? A maioria das pessoas ainda não acordou, não tem movimento. Temos ali também o sol nascendo, né? tem o prana chegando. Então assim, é bem interessante. Trabalhe o silêncio. E para quem tiver óleo essencial, eu vou dar a dica de dois óleos essenciais para esse Mercure em Touro, é uma oportunidade muito interessante de você se conectar com esses olhos. Então você fica ali dez minutinhos e vai sentindo o aroma. Né? Deixa a sua mente descansar, deixa a sua mente se estabilizar. Imagina que a nossa mente ela é frenética, né? tem uma frequência cerebral que fica ali é, vibrando muito forte, né? muito alto. A gente está ali com muitos estímulos. A nossa sociedade tem muitos estímulos. Imagina que Alguns poucos anos atrás, não precisa ser tanto, né, 50 anos, 100 anos atrás, a gente tinha muito, muito menos estímulo do que tem hoje. Né? Hoje até assim, tem a questão da ressonância Schumann, né? que fala que realmente o tempo está diminuindo, aquela coisa toda, mas é fato, hoje a gente vê, a gente acorda, passa o dia, já, tá, já chegou a noite. Você nem percebe assim, nossa, mas, mas por que também? Porque tem muita coisa, a gente tem muito estímulo, a gente tem muita coisa para fazer, então a nossa mente, ela fica extremamente frenética. Então esses 10 minutinhos de silêncio podem ter certeza que vão fazer maravilhas, principalmente agora com o Mercúrio em touro Então quem já tem esse hábito, maravilha, né talvez reforce ele um pouco, quem ainda não tem esse hábito, é uma maravilhosa oportunidade de você se conectar com o silêncio. Você pode pegar uma pedrinha. Aliás, uma das pedrinhas que eu vou indicar é ótima para meditação. Vocês estão vendo a cor dela aqui. Né? Essa é uma cor que acalma a nossa mente. Então você pegar a pedrinha, colocar ali fazer um Shiva Mudra, né? que é bem gostoso assim, deixa a coluna ereta. Eu aqui uso o meu é, aromatizador pessoal. Você põe o um aroma. Né? Você, se você tiver óleos essenciais, você pode também fazer uma mistura. Eu vou até mostrar aqui rapidinho. E passar aqui né, nos pulsos que é um ponto de pulsação, onde o óleo vai entrar rapidamente no nosso corpo. Também são pontos de acupuntura, né? pontos de reflexologia, que vão se ligar aos nossos meridianos, aos órgãos. Você pode passar aqui nas têmporas, você pode passar no terceiro olho. Né? Se for que nem eu, a possibilidade de passar no, no só arrastrar a chakra, né? no chakra coronário, assim, essa é a vantagem de não ter cabelo. Eu passo aqui diretamente para me conectar. Né? Pode passar aqui atrás das orelhas. Então, assim, você pode fazer... Toda essa conexão com os olhos, com os cristais. E eu tenho certeza que você que talvez fale, mas eu não gosto de meditar, eu não tenho esse hábito, não é para mim, aquela coisa toda. Se você fizer esse pequeno ritual, incluindo cristais e olhos essenciais, vai ficar tão prazeroso, tão gostoso, que você vai falar, não, realmente vale a pena meditar, eu vou colocar isso na minha vida. Falando em prazer, esse é um outro tema de touro. Touro é um signo regido por Vênus. Vênus... Né, é o de, a, a deusa, né, é o planeta que representa aí relacionamentos e prazeres. Né, então, Vênus gosta de coisas boas, né, coisas gostosas. Então, o signo de touro ele é conhecido né, por gostar de uma boa comida, por gostar de conforto, por gostar de uma boa cama. Né, então, assim é toda essa parte do, do sensorial, porque o signo de touro é terra fixo. Né, ele é o mais terreno dos signos, ele está totalmente ligado a essa parte da matéria. E, olha só... Os nossos sentidos são regidos, de certa forma, pelo signo de touro. E um sentido muito, muito importante. Bom, os olhos eu não preciso nem dizer. Né? Olhar coisas belas, olhar ali. De repente, aquilo que você considera belo é muito bom, é maravilhoso. Sentir bons gostos, né? Então, comer uma comida boa, uma comida gostosa. Cheiros eu não preciso falar. O óleo essencial ele traz, aliás, esse que eu vou abrir aqui, que é um outro que eu vou indicar. Não sei se vocês conseguem ler, eu não vou falar o nome dele ainda, mas eu vou sentir o cheiro aqui. E pena que o cheiro não chega aí. Mas isso é extremamente taurino, você poder sentir um aroma, um cheiro bom, né, que vai estimular essa questão do prazer. Isso é maravilhoso. A Nath colocou, eu tenho Mercúrio em touro na casa 8. Então você vai passar pelo retorno de Mercúrio, né? Vai passar aí por uma renovação dessa energia, legal. Isso é na casa 8, o Mercúrio vai estar visitando a casa 8, né, vai trazer aí questões das profundezas. A casa 8 é uma casa à parte, né? Depois eu posso até, de repente, fazer algumas lives voltadas a casas, voltadas aos signos, já viram o nome, né? Lang Lang exatamente. Esse óleo aqui é incrível. É extremamente taurino, né? Porque é um, óleo, ele é um óleo considerado afrodisíaco, é um óleo que desperta a questão do prazer, da autoestima, totalmente venusiano. É um óleo bem interessante. meu Mercúrio é escorpião, então vai rolar uma oposição de Mercúrio em algum momento, né? Vai ter essa questão da sua oposição. Mas continuando aqui, essa coisa do prazer é muito interessante. Então perceba o quanto o prazer pode fazer com que somente Fique melhor, fique mais ativa, trabalhe melhor. Né? De repente, o que é belo para você? O que seria um lugar bonito? Como que você poderia transformar o seu local de trabalho, o seu quarto de dormir, a sua casa, num local bonito que encha seus olhos? Né? Que você possa ver aquela paisagem, você ver aquilo ali e te dê um prazer, um prazer mental. Como que você pode se dar é, um, um cuidado, um autocuidado de repente, cuidar do seu corpo. Pessoal, a pele... Eu estou lendo um livro chamado Tocar e eu estou lendo um outro livro chamado Fundamentos da Terapia Holística, né? com óleos essenciais. E eles falam muito sobre essa questão da pele, né? Como a gente tem essa importância da pele. Diz que da pele, quando o feto está tá se formando ali, é da pele que saem todos os órgãos dos sentidos. Então a pele, que é o nosso maior órgão, né? A gente tem essa... Tudo entra pela pele. É a nossa comunicação com o mundo. Então, como que você cuida né, da sua pele? Como que você dá um carinho para você? Isso pode trazer uma paz mental, pode trazer uma, uma potência para a sua mente. E também artes, tudo que é ligado a artes tem a ver com touro e com Vênus. Então, de repente, que tipo de arte que você gosta? Uma arte bem taurina é música, é o canto. Por quê? Porque touro rege a voz. Né? Então, você poder colocar a sua voz, você poder ouvir belas músicas, ouvir músicas que você acha a voz da cantora, do cantor bonito, é bem interessante. né Você realmente conseguir sentir essa maravilha que é a voz humana. né Mas tem outras formas de arte. Você pode ver quadros, você pode ver filmes, você pode ver a própria natureza. né Eu, para mim, eu gosto muito da natureza. Cada flor que eu vejo, eu falo que isso aqui é uma obra de arte. Eu tirei uma foto de uma flor que eu tenho aqui, que acho que é amor infinito, se eu não me engano, ou flor balão, né que é uma flor chinesa. E nasceu três assim, não né? um em cima da outra... Eu fiz vídeo, tirei foto, não postei ainda, mas aquilo é maravilhoso. Quando eu passo e vejo aquela flor, aquilo me conecta. E nesse momento com o Mercúrio em Touro, isso pode ficar mais interessante ainda. Então, se conecte com o que é belo, se conecte com o que é prazer e se cuide. Né? Também saiba que a pele ela é toda ligada ao cérebro. Então, cada vez que você toca a pele, o tato, os estímulos da pele vão ativar o nosso cérebro. Aliás, tem uma técnica que eu ensino, Boa tarde, arde, tá chegando. Eu não tô conseguindo ver tantos comentários porque eu tô um pouco longe do celular, né? Eu deixei um pouquinho longe dessa vez, né? Eu tô, tô testando todos os sets aqui, né? Eu tô reorganizando a sala, tô testando. Coloquei uma luzinha verde ali, então tô fazendo toda essa movimentação. Mas a ideia é trazer mais lives, é fazer essa questão de realmente... Sempre que mudar um planeta, um planeta mudar de signo, fazer uma live e trazer as lives sobre óleos essenciais. Mas olha só. Aqui, essa parte do dedão, né? Quando você esfrega, por exemplo, a pedra, você está... Aqui é um ponto de reflexologia que vai direto para o cérebro, vai direto para a glândula pineal, para a hipófise. Então, olha como nossa pele inteira é interligada com o nosso cérebro. E quanto que, de repente, você... Por isso que a massagem é maravilhosa. Eu não sei quem não gosta de massagem, acho que todo mundo deve gostar, né? De certa forma, porque a massagem ela realmente ela estimula toda a nossa pele e realmente traz toda essa energia do prazer, né? vai estimulando vários pontos. Inclusive, tem pessoas que têm certos bloqueios né, com relação ao toque, com relação. que são as couraças e que vão sendo dissolvidas, inclusive, nessa parte da massagem. Bom, então, resumindo o Mercúrio em Touro, o né, que, que é a ideia? É a gente poder acalmar a nossa mente, ir para a natureza, se conectar com coisas belas e, principalmente, utilizar essa energia taurina, né, essa energia do Mercúrio em Touro, para poder lidar ali com as nossas finanças, com o nosso dinheiro. Seja sabendo lidar com o orçamento, né, sabendo manejar aquilo que você tem, aquilo que você ganha, mas principalmente, de repente, perceber novas formas de aumentar a renda, de ganhar dinheiro, né, fazendo com que essa coisa do dinheiro traga a paz para a nossa mente. Porque realmente, quando a pessoa está com questão financeira, a nossa mente não fica em paz. E aí fica principalmente quem tem muito touro no mapa, capricórnio, aquela coisa toda. Bom, vamos falar sobre os aspectos né, que esse Mercurio em Touro vai fazer. E aí eu notei algumas datas aqui. Vale lembrar que eu vou falar sobre isso aqui provavelmente nos dias né, que acontecer, porque, para quem não sabe, todo dia de manhã eu mando a reflexão astrológica, eu via podcast, lá no Telegram, eu mando pelo canal do Telegram, depois eu subo nas plataformas de podcast, no Spotify, no Podbean e assim por diante. Então eu gravo e mando. né? Então hoje mesmo, daqui a pouquinho, quando eu terminar a live eu vou gravar né, o podcast de amanhã. E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou falar sobre o que, que vai acontecer amanhã. Eu vou dar uma passada sobre a conexão de Júpiter com Netuno e talvez eu faça uma live amanhã. Deixa eu ver aqui, eu e o Matheus vamos aí no fim de semana. Depois a gente se fala, então, né, sobre essa questão. Então, o que acontece? Eu vou falar sobre isso no dia que acontecer também. Mas aqui na live, a gente já dá uma passada sobre todos esses aspectos para a gente poder entender como que a gente vai viver essa passagem pelo Mercúrio em Touro. Bom, primeiramente, é muito interessante porque Mercúrio está em Touro, e a gente tem uma técnica da astrologia chamada Dispositor. Então, o que é o Dispositor? A gente vê qual é o planeta que rege o signo né, que o planeta está. Por exemplo, Mercúrio está em Touro. Qual que é o planeta que rege Touro? O planeta que rege Touro é Vênus. Então a gente vai olhar aonde Vênus está para poder trazer mais informações. Eu sempre falo isso, as pessoas acham às vezes que astrologia é só o seu signo, né? Então, qual que é o seu signo e é tal? E a pessoa, às vezes, algumas pessoas acham que a astrologia se resume a 12 signos, mas não. Né? O mapa natal ele tem ali muitos e muitos detalhes que a gente vai olhando para entender a pessoa. Então, qual que é a, a bênção desse momento? Mercúrio entrou em touro, signo regido por Vênus, e Vênus está em peixes. E o que é belo de Vênus em Peixes? Vênus em Peixes, ela se encontra exaltada, né? É o melhor posicionamento para Vênus. Vênus está realmente num signo onde ela pode se expressar muito bem. Então, com certeza, esse Mercúrio em Touro, ele tem um subtom um pisciano, um subtom muito interessante. Primeiro, que ajuda com a questão da criatividade, ou seja, colocar nossos sonhos em prática. Aliás, tem uma pedrinha que eu vou trazer aqui que ajuda muito nisso. Colocar nossos sonhos, trazer nossos sonhos para a realidade e também trabalhar a questão do amor incondicional, né? De repente fazer algumas curas aí com relação a relacionamentos. E o primeiro aspecto que está anotado aqui, que esse Mercúrio vai fazer, é justamente um sextil, que é um aspecto fluente, vão estar se falando bem, com a própria Vênus, no dia 17 do 4, né? Está chegando, né? A gente está aqui dia hoje, hoje é dia... deixa eu ver rapidinho aqui... hoje é dia 11, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai ter já esse aspecto de sextil com a Vênus vai ser um dia maravilhoso para trabalhar questões de relacionamento. Né? Para, de repente, alguém que precisa ter uma conversa, alguém que precisa, de repente, acertar alguma coisa com relação ao relacionamento, vai ser um dia maravilhoso. Mas é uma coisa muito boa para trabalhar a questão do prazer também, como a gente falou, né? esse prazer sensorial, e também a questão de, de acertar, de repente algumas farpas, alguma coisa... Porque relacionamento é assim, né? Geralmente tem alguma coisinha aí que, às vezes, fica pegando. E essa energia de Vênus em peixes ela é ótima para essa cura. Essa luz aqui está muito forte do notebook, pelo amor de Deus. Deixa eu fechar ele aqui, beleza. E aí essa energia de Vênus em peixes ela é maravilhosa para derreter couraças, para derreter, de repente, bloqueios na questão do relacionamento. Então Mercúrio entra em touro, traz uma comunicação tranquila, uma comunicação mais... Pacífica essa é a ideia, né? Claro que Mercúrio em todo pode ser muito teimoso também, então tem, tem os dois lados que a gente sempre olha, mas o Mercúrio ali, com aquela coisa, uma comunicação mais amorosa, mais tranquila, fazendo um contato com Vênus, que está em peixes, né, que vai falar sobre essa questão do amor incondicional, porque assim, realmente, quando você está se relacionando com alguém, às vezes você vê ali aquela coisa e fala: Não, mas é, eu odeio isso, né? Essa pessoa tem esse defeito, tem isso, tem aquilo. Só que o Vênus em peixes ajuda a gente a entender que. Todos nós somos seres humanos e todos nós vamos ter ali nossos aprendizados. Então é uma, uma conexão muito interessante. No dia 17 do 4, a Mercúrio fazendo sexto com Vênus em Peixes. No dia seguinte, então isso já vai estar meio que rolando, né? Porque os aspectos eles têm uma orbe, eles vão se formando. Então, de acordo com, com, com a aproximação do grau, ele vai ficando mais forte. Mas o dia exato né, que vai acontecer esse aspecto é no dia 18, que é a conjunção com o Urano. Essa é uma conexão maravilhosa, por quê? Porque Mercúrio fala sobre o nosso pensamento, a nossa mente. Urano, dentro da árvore da vida, é Rocma na esfera de Rocma que fala sobre a mente de Deus. Né? Então é uma mente superior. Tanto que, dentro da astrologia, Urano é considerado a oitava superior de Mercúrio. Então realmente é como se fosse um avanço da nossa mente. E aí esses dois eles vão se juntar. Então o Urano já está em touro há um bom tempo, né? mexendo ali com a questão da economia, mexendo ali com a questão da alimentação, vocês estão vendo tudo o que está acontecendo, o Urano está ali e Mercúrio vai se encostar né, com o Urano e vai dar as mãos, aonde eles vão poder agir juntos. Então, esse é um dia, dia 18 do 4. Lembrando, eu vou falar sobre isso no podcast. Então você que quer. Porque aí você vai falar, eu vou assistir a live e de repente eu vou esquecer. Eu acredito, até eu posso esquecer. Mas eu não esqueço porque, porque todo dia todo dia eu olho o que vai acontecer no dia seguinte para a gente poder falar no podcast. Então, nesse dia 18, eu vou falar sobre isso. O Mercúrio vai se encontrar com o Urano e vai trazer uma amplitude na nossa mente. Então, primeira coisa, é, o Urano fala muito sobre libertação. Então, o Urano pode libertar na nossa mente, de repente, alguns padrões, alguns padrões cristalizados, estagnados, que não estão funcionando mais. Então é como se o Urano viesse te, te desse um clarão né, para que você enxergasse as coisas e falasse isso aqui eu vou me libertar, eu vou deixar para trás. Então é uma energia de muita libertação. E também, no outro sentido, é intuição. A gente se conectar com intuições que vêm. Lembra que eu falei que essa é uma oportunidade muito grande na passagem de Mercúrio em Touro, para a gente poder, de repente, encontrar novas maneiras de lidar com o dinheiro, de lidar com as finanças, de ganhar dinheiro, de aumentar a renda, então, nesse dia 18, de repente, vem uma criatividade, vem uma ideia né, que pode fazer toda a diferença. E é bem isso, pessoal. Eu acompanho muito né, é, pessoas que têm essa questão de, de prosperidade né, e ganham muito dinheiro. E geralmente acontece isso. A pessoa tem uma grande ideia, a pessoa tem uma coisa ali que é um ponto de virada onde ela deslancha. Né? Então, esse dia, dia 18, aproveitem esse dia. Né? Se conectem novamente. Já faz o treino de meditação para você poder receber as informações aí, vai para a natureza, a natureza ajuda a gente também a organizar nossas ideias para poder aproveitar essa conjunção com o Urano. No dia 23 do 4, aí Mercúrio faz conjunção com a cabeça do dragão, com o nodo lunar, né, que é a questão kármica, né? então a cabeça do dragão agora aponta para touro. Todos nós estamos sendo convidados aí a trabalhar a energia taurina, que é uma energia de tranquilidade, uma energia de paz, que infelizmente algumas pessoas não estão indo para esse lado, né? mas enfim, é o convite para a humanidade, para a gente poder ter essa questão da tranquilidade. E todo é um signo regido por Vênus. Vênus quer paz e amor. Né? E inclusive a cauda está em escorpião, que é o signo regido por Marte, que a ideia é a gente poder, de repente, deixar de lado um pouco esse lado mais belicoso, esse lado mais violento. Mas é aquela coisa. A gente vê que. Até pelo conceito da cabeça e cauda do dragão, é desafiador sair da cabeça e ir para a cauda. Mas nesse dia, dia 23 do 4, todos nós somos convidados a olhar para isso, a colocar na nossa mente para onde a gente quer ir. Como que a gente quer mais paz na nossa vida? Como que a gente quer ter mais beleza na nossa vida? Então perceba isso, né? De repente é uma questão de você se conectar e falar é isso que eu quero para a minha vida. É para lá que eu vou, né? Então, quando você toma uma decisão do tipo não vou mais brigar, não vou mais discutir, né, de, novamente, esse é um momento bem interessante para trabalhar relacionamento. A Vênus está em peixes e a Vênus é o, o dispositor ali, né, desse Mercúrio em Touro. Então, de repente, você fala, não quero mais brigar, vou agir diferente. Aliás, eu já passei por isso nesse... É muito interessante, né? Quem me acompanha no podcast sabe, né? Mas quem está no curso de Astrologia, ali é que a gente, como eu posso dizer, a gente fala mais algumas intimidades, né? Mas aqui tem algumas questões que acontecem nessa casa, com a vizinhança, e que teve um momento que foi ali um, um, onde o Luiz estava em escorpião, fez um contato ali com o meu Plutão, e que aconteceu uma coisa que eu estourei. E aí eu estourei, e aí eu falei, meu, não, não quero mais isso para mim, porque não é legal. Né? A violência nunca é legal. É, se a live vai ficar salva, provavelmente sim, se der tudo certo, vai ficar. É, sou muito violento, infelizmente. Então, eu vou falar disso agora. É, aí eu me veio uma coisa tipo de, de revolta, de braveza, de, de violência, bati porta e queria, enfim. E aí depois eu fiquei mal, né? Porque eu falei, pô, não, não quero isso pra mim. Eu não acho legal. Aí o que acontece? Deu um tempo depois, novamente, quando a Lua estava se conectando com o Plutão, por isso que é bom você ser astrólogo. Você fica olhando ali e você fala, hum, amanhã vai vir bucha. E não deu outra. Nesse dia veio Bucha de novo, só que eu agi totalmente diferente. Eu decidi agir na calma, na tranquilidade, na paz. Eu falei, eu não vou entrar na questão da raiva. Eu não vou entrar na questão da violência. Eu quero que essa raiva seja, essa raiva, na verdade, né, a agressividade, a energia de Marte, seja canalizada para coisas construtivas. Eu não quero perder tempo e energia com isso. Então foi uma decisão. Uma decisão. Eu não quero mais isso. E foi justamente isso. A partir do momento que eu coloquei na minha mente que eu não queria mais essa questão né, dessa raiva, desse desgaste, quando aconteceu o evento, aconteceu, eu respirei, conectei com minhas pedrinhas, conectei com meus olhos essenciais e falei, beleza, é isso, estamos aqui aprendendo, estamos fazendo uma questão ali para poder mudar toda a situação. Mas eu não estourei, não fiquei com raiva, não perdi energia com isso. Então esse é um momento bem interessante no dia 23. De repente, setar na sua mente, se você tem esse padrão, algumas pessoas podem ter mais, outras menos, obviamente, tudo depende do mapa astral de cada um também. Mas se você tem perdido tempo, se você tem perdido energia com a questão da violência, da raiva, é um bom momento para você falar, é para lá que eu vou, eu quero uma tranquilidade, eu quero realmente ter paz. Né? E aí ter paz exige realmente a nossa mente de falar, eu não vou deixar o que está no externo né? é, acabar com o meu dia. Isso acontecia muito, por exemplo, eu tenho um padrão, eu tenho um Marte em escorpião, meu Marte em escorpião ali em contato com Saturno na casa 8, então, por exemplo, eu me irritava muito em trânsito. Estou né? ali dirigindo, de repente toma uma fechada, ou tem um carro muito lento na frente, um caminhão, enfim. E eu ficava extremamente nervoso, irritável, e eu tinha um amigo, né? um amigão que dirigia comigo, ele ficava mais nervoso ainda, né? ele ficava lá, buzinando, e de repente eu falei, meu, não, né? que, que coisa zoada, eu não quero isso para mim. Então hoje eu ando muito tranquilo, né? eu estou ali, às vezes tem um carro lento ali na frente, eu vou, respiro, quando der para passar o passo, mas eu não perco mais, eu não desgasto mais com essa questão da raiva. Porque é isso, essa raiva ela acaba sendo mal direcionada, porque não tem nada construtivo. Né? E aí a gente acaba gastando uma energia à toa. Bom, no dia 24, no dia seguinte, esse vai ser um dia bem interessante, bem importante, porque o Mercúrio vai fazer uma quadratura com Saturno. Pessoal, Saturno é complicado, Saturno é um bichão pesado. Deixa eu tentar ler aqui, peraí. Meu filho tem Sol e Ares na 12, Mercúrio, Lua e Vênus em Toro na, na 12. Veja que ele é muito sensível e reativo e tem dificuldade em se expressar e com as emoções em parte por causa da causa 12. Sim, a casa 12 é uma casa desafiadora. Eu tenho o Sol na casa 12, é uma casa que a gente fica ali no oceano, mergulhado no oceano. É uma casa que realmente ela traz mais uma questão de introversão mas o, que, que, eu, o que, que eu sempre falo quando a pessoa tem casa 12 forte no mapa? Tem que buscar o autoconhecimento. Buscar o autoconhecimento é o caminho. Aí você consegue lidar melhor com a casa 12. Mas a casa 12, sim, né? assim como a casa 8, é uma casa desafiadora. Né? Eu sei porque eu tenho o Sol na casa 12 e tenho três planetas na casa 8, então eu vivo isso. Mas o caminho é o autoconhecimento. O caminho é olhar para dentro, se entender e aí poder utilizar essa energia da melhor forma. Mas voltando aqui, 24 do 4, Mercúrio fazendo quadratura com Saturno. Então Saturno é um cara pesado. Saturno... Pessoal, se você tiver, né, de repente, no momento desafiador na vida, no momento com baixa de energia, no momento com uma tristeza que vem de repente do nada, vale a pena você olhar como é que está seu mapa e como que Saturno está atuando ali. Porque é possível, né, até provável, que Saturno esteja tocando algum ponto do seu mapa, algum ponto sensível, e esteja trazendo né, esse peso. Isso acontece, né? Então, assim, agora Saturno está em Aquário. Então, quem tem aí Leão, Aquário, e Escorpião e Touro forte no mapa, está recebendo uma influência mais pesada de Saturno. Eu, por exemplo, estou recebendo esse cima no Sol. Eu tenho o Sol em aquário e Saturno está ali, grudando em cima do meu Sol. Eu estou com minhas ferramentas aqui para poder lidar. Então, eu não deixo de fazer exercício, eu sempre tenho que ir para a natureza, tomar Sol, me conectar com a positividade, porque se eu deixar, Saturno vem e me derruba. Né? Então, você que é de escorpião, pode estar tá com Saturno fazendo quadratura com o seu Sol, se você for de terceiro decanato. Se você for de touro também, o Saturno pode estar tá fazendo uma quadratura com seu Sol, se for de terceiro decanato. E se for de leão, é uma oposição. Então Saturno, ele é o cara né, que lhe traz as duras lições. Ele não é um cara mau, né? ele é chamado de grande maléfico, mas ele tem o seu lugar ali no universo, ele tem o seu lugar na árvore da vida, ele está assim no pilar da severidade, ele é, está lá na esfera de biná, que é o entendimento, e que é aquilo que dá forma. Então Saturno é um grande professor, mas que a gente sabe que infelizmente ele vem com as lições dele geralmente de forma dura, né? Ele não é aquele professor bonzinho, aquele professor que vai vir passar a mão na cabeça, vai alisar, não. Ele é mais aquele professor oriental, aquele professor de Kung Fu, aquele professor que, que vai te, te tirar o osso, né? Ele vai fazer com você realmente para você evoluir, né? Tem um filme, uma vez que eu vi, eu não lembro exatamente o nome do filme, infelizmente, mas é um filme, ele chega a ser um pouco de comédia, né? Porque tem o Jack Chan e tem o outro cara, e eles são dois mestres de Kung Fu, e eles estão treinando um menininho, né? Um, um garoto ali que está querendo realmente virar um, um grande lutador de kung fu eles estão treinando ele mas eles arrebentam com o menino né tipo faz isso aqui faz isso ali e ele tem que fazer um monte de coisa o, o menino ele termina esgotado né tipo morrendo ali mas eles estão fazendo aquilo para quê porque eles querem que ele seja realmente né ele, ele ultrapasse limites Saturno fala sobre limites e para a gente ultrapassar limites a gente tem que ir um pouco além então, dia 24 do 4, a gente vai ter aí essa quadratura com Saturno. Pode trazer um certo peso mental, pode trazer uma certa preocupação, pode trazer uma certa. medos que podem vir à tona, bloqueios. Mas o lado bom é que também nesse dia, né, dia 24 do 4, o Mercúrio vai fazer um sexto com Netuno. Netuno fala sobre espiritualidade. Então, de certa forma. Olha só como é interessante. Olha como a gente tem que olhar sempre o mapa como um todo. Eu vou novamente dizer, pessoal, esquece aquela coisa de só olhar o seu sol. Né? Ah, eu sou de peixes, eu sou de leão, eu sou de aquário. Isso é um pedacinho de uma história muito maior. Então aqui nesse dia a gente tem uma conexão bem interessante porque a gente vai ter o sexto com o Netuno, que ele é muito bom, é muito criativo. Né? A gente pode acessar a espiritualidade, a gente pode acessar o inconsciente, mas o Netuno, ele sempre é aquele cara que, de repente, tira a gente da Terra. A gente fica meio sem chão. A gente fica meio viajando. Né? Às vezes você tem muitas ideias, você acessa registros acásticos, acessa um monte de coisa, mas não traz aqui para a Terra. E a quadratura, apesar dela ser desafiadora, ela tem o seu porquê, ela, ela estimula a gente. Então esse dia 24 ele é um dia interessante porque ele traz duas energias, uma fluente, uma desafiadora, mas uma complementa a outra muito bem, porque é como se você senta ali para meditar de manhã, aí você se conecta com a energia de Netuno, cheio de ideia, né? Eu por exemplo sempre tô muito ideia, estou assistindo em peixes, né? Então assim, ideia para mim é o que não falta, mas eu, eu, eu sei que falta um pouco de realização, né? Se eu realizar, se eu conseguisse realizar, botar em prática todas as ideias que eu tenho não ia ter como, né? até porque não, não ia dar tempo, não ia ter energia para tudo. Mas eu recebo muitas ideias. Pô, fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Então, assim, esse sexto coneturno nos traz muitas ideias. Mas aí vem o Saturno e fala, e aí? Você vai colocar em prática? E aí, como é que você vai fazer? Né? Puxa para Terra. Então é uma conexão bem interessante, por quê? Porque ele traz o sonho e ele chama a realidade. Então imagina que você sentou para meditar, né, pegou o seu olhinho de lang-lang, né, que a gente já falou sobre ele, se conectou aí com a espiritualidade, baixou a sua frequência cerebral, recebeu ali, né, de repente, grandes insights, grandes downloads, e aí você terminou a meditação. Aí o Saturno veio chamar, falou, e aí, o que você meditou, aí? o que você recebeu, como é que você vai colocar em prática? Aí pode vir uma certa ânsia, pode vir uma certa preocupação, porque é isso, né? Saturno chama a realidade. Né? Então a gente tem coisas a fazer. E aí tem que pegar e fazer. Saturno é aquele cara, né? Disciplina. Você tem que fazer e tem que ser feito. Né? Tem que ser bem feito. Ele também cobra um pouco da excelência. Então esse dia 24 é um dia bem interessante, porque ele traz essas duas energias para a gente poder trabalhar. Agora pensa que no seu mapa natal no seu mapa de nascimento, você pode ter isso, você pode ter uma energia muito fluente de um lado, desafiadora do outro lado, e que se você souber usar as duas juntas, essa é a síntese do mapa, você consegue ter ali uma fluência maravilhosa. Então algumas pessoas olham para o mapa, meu mapa é muito difícil, porque tem um monte de planeta retrógrado, porque tem um monte de quadratura, e não sei o que, eu sempre falo, não, não, é à toa, se você tem esse mapa é porque sua alma escolheu e ela sabe como trabalhar. Se você ouvir a sua alma, se você se conectar, ela sabe como tirar o melhor do seu mapa. Então esse é um ponto que eu gostaria de lembrar aqui. Ah, eu não sei, quem estiver aqui assistindo a live, você já fez o seu mapa, você conhece bem o seu mapa. Você, eu às vezes faço o um mapa das pessoas e eu falo, ó, eu vou buscar sintetizar aqui em duas horas o que eu posso falar, é claro que dentro do que a gente coloca na, na ficha, né? no padrão de atendimento. Mas eu falo que se a pessoa quiser fazer um atendimento por mês... A gente vai ter sempre duas horas para falar sobre o mapa dela, porque não tem fim. Bom, aí a gente tem ali, no dia 27 do 4, uma conexão maravilhosa, que vem complementar, inclusive, a o Sexto com Netuno, e vem também dar uma amenizada né, na questão da quadratura de Saturno, que é o quê? Sexto com Júpiter, Júpiter o grande benéfico. Então Mercúrio é a nossa mente se conectando de forma fluente, com Júpiter que está poderoso também, porque ele está em peixes, que é um dos signos que ele rege. E aqui, pessoal, nesse dia 27, vem uma temática muito importante, que é a da fé, que é o acreditar. Então, assim, fica a pergunta, né? Você tem sonhos, desejos? Né? Você, eu acredito que sim, né? A maioria das pessoas, às vezes, não tem uma clareza, isso é um ponto importante. Às vezes, falta clareza do que se quer, e aí a pessoa acaba não realizando, porque ela nem sabe exatamente o que ela quer, né? Mas imagina que você tem uma clareza do que você quer. Né? Você tem fé de que você vai conseguir realizar. Você tem fé que tem energias, né? espiritualidade que pode te apoiar. Então esse dia 27 é uma conexão muito interessante, porque traz esse senso de fé, esse senso de conexão, de falar, eu não estou sozinho, eu tenho realmente um plano. E essa balançada aqui foi o Duque, porque o Duque está aqui embaixo. Eu não sei se você consegue ver a orelha dele aqui, a orelha do Duque. Tá bem aqui embaixo, aqui, né, Ducão? Então, eu não sei se vocês têm essa ideia, mas a gente faz o nosso plano e, e pede ajuda, né? Por que não? A gente pede ajuda e, novamente, é, eu fico ouvindo muito essa galera, né? É, eu vou falar o nome, eu ouço o Primo Rico, ouço o Gio J, ouço né, o Bruno Pico, essa galera toda, né? Eu vou ouvindo esse pessoal e vou vendo né, o que, que eles trazem. E uma vez eu estava ouvindo um podcast do JJ e ele falou... Todas as pessoas que ele levou lá, né, todas as pessoas de alta performance, todas elas tinham uma conexão com a espiritualidade. Todas elas tinham, de alguma forma, essa conexão. Por quê? Porque é algo que nos fortalece. Né? E a própria astrologia mostra isso, porque Júpiter é o grande benéfico, né, o maior planeta do nosso sistema solar. Ele traz essa coisa de trazer os benefícios, ele representa a espiritualidade dentro do mapa natal. Também Júpiter vai falar sobre crenças. Então, de repente, novamente, né, a gente está com esse Mercúrio trabalhando questões de prosperidade, finanças, também de relacionamento para a ligação com o Vênus. E, de repente, pode ser um momento onde você pode identificar crenças que têm que ser ressignificadas, que têm que ser trabalhadas, que foram aprendidas, mas que podem ser mudadas, né, desaprendidas, para poder trazer crenças novas. Dia 28 do 4, temos uma energia maravilhosa né, para fazer essa sequência com Júpiter aqui ficar incrível, que é o que Trígono com Plutão. Então, Mercúrio em touro, o né, um Mercúrio realizador, o um Mercúrio que mira ali na questão do dinheiro, da prosperidade, de conseguir o seu sustento, né, a sua sobrevivência, fazendo o trígono com o Plutão, que traz aquela energia da vontade com V maiúsculo, né, aquela vontade superior, o Plutão é a oitava superior de Marte, né, enquanto o Urano é a oitava superior de Mercúrio, o Plutão é oitavo superior de Marte. Então, Plutão está ali em Capricórnio e vai fazer esse bom aspecto com o Mercúrio em touro. Pessoal, dia maravilhoso para produtividade, produtividade, né, para você poder realizar, para você poder fazer acontecer, principalmente no que tange a questões materiais. Novamente, né? quais são os seus sonhos, quais são os seus desejos, o que, que você quer materializar aqui na Terra. Essa energia pode ser extremamente maravilhosa e fluente para poder te dar energia. Plutão representa o nosso poder interior. Todos nós temos, né? às vezes não é tão acessado. Olha só, às vezes esse Plutão, essa força que a gente tem, né, que está ali escondida, ela só é acessada quando? Em momentos de, de emergência. Né? Então, se assim, aconteceu uma emergência, aconteceu alguma coisa, a casa caiu, a pessoa tira a força, não sabe da onde. Né? Vou dar um exemplo, né? imagina que você... Ah, eu não gosto de correr, eu não consigo correr, eu fico cansado, não sei o quê. Mas, de repente, tem uma situação que você tem que correr para fugir de alguma coisa, para sobreviver, para salvar alguém e de repente você descobre que você conseguiu correr de uma forma que você nunca imaginou. E por quê? Porque vem essa força interior que existe em todos nós. Esse é um dia, dia 28 do 4, maravilhoso, para a gente poder reconhecer isso. Novamente, eu vou lembrar sobre isso no podcast. Você que está no podcast vai receber esse áudio, onde eu vou citar. Hoje, dia 28 do 4, não falo dia 28, né? Eu falo segunda, terça, dia de Marte, dia de Mercúrio, e assim por diante. Mas aí eu vou falar que teremos o trígono de Mercúrio com Plutão, para a gente poder aproveitar no dia. Bom, e aí no dia 29 do 4, ele entra em gêmeos, né? Então sai do signo de touro, entra em gêmeos, que é o seu signo de domicílio, vai ficar bem forte, porém lá ele vai ficar retrógrado. Então isso, eu vou deixar pra falar numa outra live, num outro momento, até porque essa live já até passou do tempo que eu achei que eu ia ficar, né? Já são aí 6h21, não sei nem horas que horas, acho que é entre 5h30, né? já tá dando quase uma hora. E eu ainda quero falar... Sobre os cristais e óleos essenciais que a gente pode usar nesse momento. Lembrando que a gente pode usar vários, né? Tanto cristal quanto óleo essencial, eles têm uma ligação muito forte com a nossa intuição. Então, assim, se você tiver já cristais, se você tiver já óleos essenciais, você pode usar a sua intuição para escolher. Mas eu vou citar alguns aqui, né? Para quem, de repente, não tem, não conhece, quiser adquirir, quiser né, utilizar, eles são bem interessantes para esse momento. Começando com os cristais, primeiramente eu quero falar sobre o quartzo azul. Né, que ele é um cristal muito ligado à comunicação e ele também acalma a nossa mente. Então nada melhor do que um quartzo azul agora para que a nossa mente fique calma, nossa mente fique tranquila, nossa comunicação seja né, é, equivalente a uma comunicação de um Mercúrio em Touro. Trabalhar aquela voz mais tranquila, né, trabalhar aquela fala, aquele, aquela coisa de ouvir o outro, né, Então aquela fala pausada. Você falar, parar um pouquinho, né? deixar o outro falar, o outro fala, você entende, aí ele espera. É muito isso, pessoal. Às vezes a gente tem hoje conversas que é como se fosse um duelo. né? Um vai falando, um fala em cima do outro e a pessoa não se escuta, ninguém se escuta direito. Então o quarto azul ele pode desacelerar a nossa mente, trazer uma tranquilidade, uma ótima pedra de meditação, por exemplo, para que a gente possa ficar com a mente mais tranquila, Falar mais devagar, ouvir mais o outro, ter mais pausas né, para poder se conectar. E um complemento para ele é o quartzo rosa. Porque lembra, touro é um signo regido por Vênus. Né, e Vênus está em peixes, exaltada, né, extremamente amorosa. Então essa duplinha aqui pode trazer uma comunicação amorosa. Você pode deixar essas duas pedrinhas no bolso, você pode ter um pingente com essas duas pedrinhas mas é uma 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 sinergia de pedras né é uma composição muito interessante para trazer uma comunicação tranquila e amorosa totalmente ligado com o arquétipo de touro né touro novamente é o signo tranquilo até que você importune muito ele né até que você realmente irrite muito o touro para que ele venha né com, com toda a violência para poder né descontar aquilo mas no geral o touro tem a calma a tranquilidade o que você quer o que você quer vir aqui você quer subir aqui vem cá Vem cá, vocês estão vendo a função dele aí? Ele está esperando aí para a gente terminar a live. Eu vou gravar o áudio de amanhã. Então, você que não está no podcast ainda, entra lá no podcast. Outra pedra que eu acho muito interessante para esse momento é essa daqui, a mágica esmeralda. Isso aqui é uma esmeralda bruta, porque, inclusive, quando a gente fala de esmeralda, na verdade, a pessoa deve se conectar. Nossa, eu vou ter que pagar uma nota numa joia, né? numa gema de esmeralda, que é lindíssima, mas não. Pela litoterapia, pelo trabalho com cristais, a gente não precisa né, ter a gema. Né, não precisa ter aquela pedra caríssima. A gente pode ter pedras brutas. Esmeralda bruta, você encontra ela facilmente nas lojas de pedras. Qual o signo do seu cão? Eu não sei porque eu adotei ele. Ah, o duque, ele, ele chegou na minha vida. Ele foi quase como uma manifestação. Né? Eu, eu tinha ali uma vontade muito grande de ter um cachorro parecido com o lobo. O lobo é um animal de poder. Só que eu não ia comprar um cachorro, né? Eu não, não gosto de, de comprar e tal. E é engraçado que minha mente foi tão forte que um belo dia depois de uma trilha, eu cheguei em casa, eu morava na casa dos meus pais ainda, eu cheguei em casa e estava o Duque lá, né Duque? Vem vem cá, vem cá. E na verdade o que acontece? O Duque, ele era de uma pessoa e que a pessoa não conseguiu cuidar, enfim, ela não tinha o espaço, ela não tinha como se dedicar a ele. E aí, era um amigo do meu pai, né? Era um primo do meu pai. E aí eles deram, né? Falou, meu, adota ele aí porque ele vai ser mais feliz com vocês. E aí ele veio, né, Duque? Ele chegou pra mim, ele já era grande, né? Ele já não era aquele pilhotinho fofinho, né? Eu imagino que ele ele pequeno ia, ia ser uma graça. Mas não, ele já chegou grande. E aí ele chegou, falei, meu, você chegou no lugar certo. Porque a gente corria, a gente ia pro mato, enfim. E aí, agora ele tá aqui já velhinho, né? Já tá um pouco velhinho, com barba branca mas ainda cheio de energia. Ele e você se complementam. Exatamente, esse aqui é um grude, né? Eu tenho uma ligação muito forte com ele. Novamente, né? eu, eu falo que ele é a personificação do meu animal de poder. Aliás, é uma pena que eu não consigo pegar. Eu tenho o meu lobinho que está no altar, mas eu não consigo esticar para pegar o lobinho. Né? O lobo é um dos meus animais de poder dentro do xamanismo. Então, a esmeralda é uma pedra muito interessante porque ela, primeiro, né? Ela também trabalha o amor, ela trabalha também essa questão do relacionamento, ela atua no chakra cardíaco, né? trazendo essa questão da amorosidade, mas ela é uma pedra muito ligada à prosperidade, à manifestação, à realização de sonhos. Né? Então, novamente, esse Mercúrio em Touro é uma grande oportunidade né, de você se conectar com essa parte da, das finanças, da prosperidade e melhorar essa área. E se você tiver nessa pegada, a esmeralda pode ser uma grande companhia para você. É utilizar a esmeralda no dia a dia, utilizar a esmeralda nas suas visualizações, nas meditações... E assim por diante. Ela te acompanhando no trabalho, no dia a dia, né? Quando você estiver tendo suas ideias, a esmeralda pode estar ajudando ali. E ela é um lembrete, né? como uma pedra verde, de que a gente tem que realizar. A gente tem que tirar aqui dos chakras superiores e trazer aqui para a matéria através do amor. Aliás, a gente faz tudo com amor, né? Quando você faz algo com amor, você sem dúvida terá o, a recompensa, né? Você terá a colheita que você estiver plantando. Então, esmeralda é uma pedra muito interessante. Agora de óleo essencial, eu separei dois aqui. Novamente a gente pode utilizar vários, né, vários. Você pode utilizar o que te chamar mais, como eu falei, mas como era para escolher dois, eu resolvi escolher dois. É, eu trouxe aqui primeiro de limão. Óleo essencial de limão, que é um óleo incrível, porque ele ajuda a gente a se concentrar, ele ajuda a gente a trabalhar. Então, uma tônica do mercúrio em touro é a nossa mente muito voltada ao trabalho, muito voltada à realização, uma mente que quer produzir, uma mente que tem foco, né? porque touro é um signo fixo, é estável, né? e o limão ajuda muito nisso. Então você pode ali estar tá, de repente novamente fazendo a sua meditação, fazendo o seu trabalho, né? e você pode ter o óleo essencial de limão te ajudando ali né? a fazer essa, essa, esse poder mental. Então você coloca aqui um pouquinho no seu aromatizador pessoal, ou caso você tenha, isso aqui é maravilhoso, caso você tenha um difusor, né, você pode colocar no difusor de ambiente e você pode ir sentindo esse aroma. Né? Se você quiser fazer uma sinergia para poder passar na pele, que é interessante também, só tome cuidado com o limão, porque você não pode tomar sol depois, né? então você vai ter que passar num lugar que não pegue sol. Mas você pode fazer uma sinergia também como eu adoro fazer, né? E ir passando na pele. Né? E passando em alguns pontos importantes aí. É legal que quando você passa na pele, o óleo vai penetrar no seu corpo, então ele vai entrar na corrente sanguínea, vai entrar nos canais energéticos, né, nos meridianos, e além disso você vai estar sentindo o cheiro. Então, se eu fizer assim, eu vou estar sentindo o aroma também. Então é uma forma incrível de poder fazer realmente essa, essa conexão com os óleos. Né? E além disso, o óleo de limão ele ajuda a fazer limpeza, a... Tirar ranços, né? Alguma, de repente, como eu falei, aquele momento que tem que tirar aquela crença limitante, aquela coisa que você não quer mais. Para você se conectar com a paz, você tem que deixar algumas coisas para trás. O limão, ele ajuda muito nisso. Aliás, o floral de limão, dados florais de Saint-Germain, ele trabalha muito nessa linha também de dissolver ranços. Me indica um óleo para o Marte totalmente desajustado, igual eu te contei. Então, tem que dar uma olhadinha mais profunda, mas, por exemplo, um óleo maravilhoso para... Um mate agressivo pode ser o óleo de lavanda, né? Pode ser um óleo, por exemplo, de vetiver, que é a terra. Pode ser uma sinergia da do terra chamada balance, chamada serenity. Então, tem que entender exatamente o que, que é a ideia, mas todos os óleos que são calmantes, né? Que são tranquilizantes, eles podem ajudar nesse sentido. O coringão né? dos calmantes é a lavanda, mas claro que tem vários outros, né? Que podem ajudar. E o bom da terra, né? É, ela tem vários blends. Eu vou até mostrar alguns aqui, né? O Balance é esse daqui, deixa eu pegar o Balance aqui, que ele é um óleo chamado de Aterrador. Cadê o Balance? Não está aqui, está em algum lugar. Eu tirei ele daqui e botei em algum lugar. Enfim, ele não está aqui, eu vou mostrar outra sinergia, eu vou mostrar o On Guard, que eu adoro também. O On Guard que é uma sinergia de trabalhar a questão do elemento fogo, né? E trabalhar a questão do sistema imunológico. Então, o Balance ele traz uma, um aterramento ele traz uma tranquilidade. E o serenity também, ele traz uma tranquilidade. Qual que é a ideia? O que é interessante do, da sinergia? Né? Aqui é uma mistura de alguns óleos essenciais. Então a pessoa pode utilizar só o de lavanda, né, puro, ou ela pode pegar uma sinergia que de repente tem uma lavanda e mais outros óleos. Né? Então você agrega ali, em vez de você comprar, né, de repente tem sinergia que tem 5, 6 óleos ou até mais. Em vez de você comprar vários óleos, já vem uma sinergia pronta e estudada para poder ter um efeito. É bem interessante. O outro óleo que eu trouxe aqui é o de Lang Lang, principalmente pela ligação taurina, com a questão do prazer, né? com a questão da Vênus. Então o óleo de Lang Lang ele é um óleo incrível. Não sei se vocês já sentiram esse cheiro, principalmente da do Terra, pessoal, porque eu vou falar, eu tenho óleos de outras marcas ainda e é diferente o cheiro. Né? Quando eu senti esse cheiro aqui eu falei, caramba, parece ter uma magia realmente, tem a vida da planta ali. Então, só esse óleozinho aqui é um perfume, é um perfume natural incrível e que traz essa energia de autoestima, de autocuidado, de você cuidar de você mesmo, você sentir né, um prazer. Você pode passar o Ylang Ylang na pele, você pode passar, né, sentir o aroma dele, colocar no aromatizador, colocar no seu travesseiro, ter naquele momento lá de relação amorosa, ter o Ylang Ylang junto. E também a, a beleza dos óleos essenciais, você pode fazer uma sinergia própria misturando ylang-ylang com limão. Vai trazer um aroma diferente, é um aroma rico ali, com é a ligação desses dois óleos, e você pode utilizar nesse período de mercurio em câncer. Por exemplo, aqui eu já misturei, né? que eu tinha pingado o limão, agora eu pinguei o ylang, ylang E é uma coisa muito legal, pessoal, porque isso é bem taurino, você vai sentindo as moléculas né, dos óleos essenciais, você sente um pouquinho do limão, depois é o um ylang, ylang depois é uma mistura, depois é uma nota que você nem, nem conhecia, porque é a junção dos dois, então é uma coisa bem interessante. Se tem que diluir primeiro, então depende. Se você for utilizar no aromatizador assim, não. Você pinga a gota direto aqui. Aqui tem um algodãozinho. Né? E o óleo essencial vai ficar nesse algodão. Agora, se for passar na pele, sempre é recomendado diluir. Né? Porque tem óleos que você pode passar puro. Você pode passar de lavanda pura. Né? Mas a grande questão é que quando você passa o óleo essencial puro, ele tende a evaporar muito rápido. Então, óleo essencial ele tem um valor, né? ele, ele não é baratinho, né? a gente sabe disso, e ele tem todo um custo da na natureza, então a gente tem que honrar cada gotinha do óleo essencial. Então, quando você mistura, dilui ele no óleo vegetal, o que acontece? Primeiro que ele não vai prejudicar a pele, né? se for um óleo mais quente, um óleo mais que pode prejudicar a pele, ele não vai fazer isso, né? ele vai ficar tranquilo ali. E também o próprio óleo carreador, que é um óleo vegetal, como tem aqui. Aqui dentro eu coloco um óleo vegetal, onde eu diluo, esse óleo vegetal faz o quê? Ele agarra as moléculas do óleo essencial e leva elas para dentro da corrente sanguínea. E como ele está ali diluído, ele também evita dele evaporar muito rápido. Porque o óleo essencial é extremamente volátil. né? Você pingou uma gotinha aqui, ele já começa a evaporar e vai embora. Então quando ele está diluído no óleo vegetal, você passa ele na pele e ele não vai evaporar tão rápido para dar tempo dele entrar. Então é sempre bom diluir. né? Mas, claro, diluir em óleo vegetal de qualidade, né? Também não vai diluir no, no óleo mineral ou no óleo sem qualidade, porque aí vai meio que... não vai ser legal, né? Então tem que ser um óleo vegetal de qualidade, aí sim, vale a pena. Pessoal, era isso. Eu achei que eu ia fazer uma live de 20 minutos, mas eu já tô aqui há quase uma hora, né? Pelo que eu tô vendo. Gratidão aí para quem apareceu, quem se manteve aqui na live. Eu não consegui avisar, mas já tô avisando. Talvez amanhã... Se der tudo certo, eu entro de novo para fazer uma live sobre o encontro de Júpiter e Netuno. Esse encontro vai acontecer amanhã. A grande conjunção do ano realmente é uma coisa bem significativa. Então, se der tudo certo, eu volto aqui amanhã, mais ou menos nesse horário, provavelmente, para fazer uma live sobre isso. Então, se você quer participar, já fica ligado aí. Novamente, se você está aqui, né, é, coloca lá nos favoritos. Agora tem a opção no Instagram de você colocar nos favoritos para você poder não perder. Porque se depender do algoritmo... Eu sei que ele não está mostrando meus posts para muita gente, então interaja ali, curte, coloca nos favoritos para você poder receber. E vem para o Telegram, no canal do Telegram, que é ali que eu estou sempre mandando todas as comunicações. Vou ficando por aqui, vou daqui a pouquinho vou recuperar minha voz, né, minha, minha parte taurina, vou gravar o áudio de amanhã, para quem está no podcast, amanhã, por volta das 5h30 da manhã, a gente se fala. Um beijão, muita gratidão, Namaste, hariam.